0: Y bueno, una vez más, muy buenos días, ¿verdad? Para las personas que nos ven a través de las redes sociales, qué gusto saludarles en este ya 2023, eh, enero 8 del 2023. Y antes de comenzar, este, si alguien necesita una hojita para eh, ir tomando las notas, tenemos unos, unos formatos donde tú puedes ir tomando notas del sermón, eh, si alguien lo necesita. ...pueden levantar su mano... ...es una como estas... ...muchas gracias... Este, ...es una como estas... ...donde vas tú tomando notas... porque a veces es difícil... ...no perdernos... ...entonces bueno... ...si alguien necesita una... ...levanten su mano... ...se los van a hacer llegar... ...y también... ...este... ...recordarles esto... Eh, ...lámparas a mis pies... ...tu palabra ilumbrará mi camino... ...dijo el salmista... ...y esta lámpara... ...o sea la palabra de Dios... ...es importante traerla... ...todo el tiempo... ...pero el día de reunión también... Entonces, este, la, la intención es cuando ponemos los versículos que aquellas personas que nos visitan por primera vez eh, puedan seguirnos en la lectura, pero eh, seamos intencionales en traer la Biblia, en subrayarla, en ir junto con nosotros en la lectura, porque así, así ustedes pueden ver que lo que yo les esté diciendo pues sí sea lo que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, acostumbrémonos a... Traer la Biblia física, ya saben que estamos leyendo la Biblia en un año, entonces, bueno, también eso nos va a ayudar. Eh, bueno, vamos a comenzar con el mensaje, y el mensaje se titula Buscar a Dios. Cada año que comenzamos tenemos muchos propósitos, muchos anhelos, muchas metas que queremos alcanzar, y muchas son muy buenas, ¿verdad? Eh, son importantes, pero, pero quiero esta mañana proponerles una meta o un propósito que está por encima de cada una de las que nosotros pudiéramos tener. Y básicamente es el que podamos hacer de Dios la prioridad en nuestras vidas. El que nosotros podamos hacer a Dios la prioridad siempre va a ser la mejor decisión. Ahora, esto no es algo que únicamente hacemos los días de reunión o que hacemos los primeros días de cada año, sino que la intención es que los 365 días del año pudiéramos hacer de Dios lo más importante. Esto puede sonar muy básico y muy fundamental y, y, y a lo mejor nosotros lo hemos pensado y hemos dicho este 2023 voy a hacer de Dios una prioridad pero no todo el tiempo lo llevamos a cabo. Es, es, es un propósito, es, es un anhelo, es, es un deseo, pero no tenemos un plan desarrollado para que eso suceda. Eh, la semana pasada hablaba yo un poquito de eso y les comentaba que muchas veces nos enfocamos en el qué y no en el cómo. Es decir, lo que quiero alcanzar. Yo, yo quiero ser un mejor esposo, yo, yo quiero ser un mejor cristiano, yo quiero ser un mejor hermano y eso es bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esa meta? ¿Cómo llegamos a ese propósito? Como seres humanos tendemos a excusarnos de no buscar a Dios por la falta de tiempo, ¿verdad? Todos los días tiene 24 horas, ¿verdad? Pero pero nos excusamos, así no tengo tiempo, es, es que es el trabajo, es, es que es esto, es este proyecto que traigo, estoy muy cansado, eh, tengo hijos. Siempre es la falta de tiempo un problema. Los imprevistos que suceden, ¿verdad? empezamos el año y tenemos un plan, y, y tenemos un libro, una agenda, y todo está planeado, Biblia nueva, pero luego sucede un imprevisto. Alguien se enferma, perdemos a alguien, una pérdida de trabajo, lo que sea, y no necesariamente seguimos buscando a Dios. Las distracciones, como seres humanos, nos distraemos con mucha facilidad. No sé si a ustedes les sucede, pero de repente, ¿verdad? Vas al teléfono a abrir la aplicación de la Biblia, pero antes de abrir la aplicación de la Biblia te encuentras con un... Un icono que dice ahí, ábreme, ¿verdad? Soy Facebook, no, no, no tienes nada que encontrar aquí, pero búscame. Y ahí estábamos perdiendo el tiempo. Nos distraemos fácilmente. Los problemas, la televisión solamente son algunas razones que podemos utilizar para no buscar a Dios. Y es muy interesante cuando buscamos en la Biblia a esos hombres y mujeres que buscaron a Dios porque estos hombres eran personas ocupadas. O sea, no estamos hablando de personas que estaban desempleadas y entonces empezaron a buscar a Dios, sino personas que tenían grandes cosas, grandes proyectos, grandes ocupaciones, y aún así hicieron de Dios una prioridad. Y esta mañana vamos a ver la historia de un rey. fíjate, en aquel tiempo el rey es como decirte el día de hoy, el presidente... Josafat, quien decidió buscar a Dios. Entonces, imagínate una persona con tantas situaciones, con cuantos problemas, imprevistos, distracciones, y logró buscar a Dios. Y sobre todo las consecuencias de eso. Vamos a, antes de comenzar a leer la historia, vamos a, vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra no cambia y el día de hoy venimos con una gran necesidad de ti, de dirección, de ánimo, de consuelo, de esperanza para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que a través de la historia de Josafat podamos aprender más de quién tú eres y de lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, háblanos, Señor, y ayúdanos a actuar conforme tú nos hables, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Eh, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, por favor, segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y fíjense que esta práctica de traer la Biblia y estarlo buscando también nos va a ayudar a familiarizarnos, ¿no? Porque si vamos a compartirle a alguien de nuestra fe y le dices, espérame tantito, déjame ver dónde está este... Por ahí está, pues es difícil, ¿no? Y bueno, algunos... ¿Cómo se dice? La práctica hacia el maestro, ¿no? Este, Ya nuestros niños ya el teléfono lo saben manejar muy bien. ¿Por qué? Porque desde chiquitos, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a hacer la práctica del uso de la Biblia física. Segunda de Crónicas 17, del 1 al 6, dice, reinó en su lugar Josafat su hijo. Esto comienza así porque... El capítulo anterior acaba de describir el reinado de Asa, el padre de Josafat, dice el cual se hizo fuerte contra Israel. En aquel tiempo, las doce tribus que formaban el reino de Israel ya se habían dividido. El hijo de Salomón había, se había separado de, del reino del, del sur y ya bueno ya se habían puesto el rey del norte y el rey del sur. Por eso es que ahora se refiere al reino de Israel como las diez tribus, y el reino de Judá como las dos tribus, ¿ok? Entonces dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Aquí lo que está diciendo es que en medio de, de, de lo que estaban viviendo, el rey Josafat puso eh, Personas Puso soldados para defender lo que su padre había conquistado. Fíjate en el versículo 3, lo que comienza a decir, dice, Y Jehová, dice, estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus primeros mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en sus manos, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó en su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá entonces nos podemos dar cuenta que este rey llamado Josafat hizo de buscar a Dios una prioridad en sus vidas hay una frase que es muy interesante porque dice que Josafat buscó a Dios y a lo mejor nosotros pensamos que ese buscar a Dios es en caso de emergencia como cuando vamos a los lugares, a las plazas y hay un extinguidor que dice rompase en caso de emergencia o como cuando te dicen, si tú ves algo, un accidente, una situación extrema, marca el 911, caso de emergencia. Y hacemos de buscar a Dios eso, solamente en caso de emergencia, solamente cuando ya no podemos más, solamente cuando se nos acaban los recursos. Pero como cristianos no hemos sido llamados a vivir así, sino que deberíamos de hacer la, de la búsqueda de Dios un estilo de vida. Y eso es lo que precisamente Josafat Hizo Esta expresión buscó a Dios significa frecuentar continuamente, es decir, Josafat frecuentaba la presencia de Dios, frecuentaba su palabra, frecuentaba su comunión con Dios, pero es algo continuo, Josafat no esperaba, ¿verdad?, del día domingo para buscar a Dios, sino que era constante, era frecuente lo que nos sucede en ocasiones es que solamente buscamos a Dios en caso de emergencia en caso que ya no podemos más y uno de los problemas con eso es que vamos a buscar la mano de Dios y no el rostro es decir, necesito algo quiero esto, tengo esta situación y estamos buscando que nos lo dé y tan pronto nos lo da en su amor, su misericordia nos volvemos a alejar de él ese es el problema de estar buscando solamente el rostro pero, pero cuando nosotros buscamos a Dios porque entendemos que nos amó, porque entendemos que dio a su Hijo Jesús por nosotros por nuestros pecados vamos a querer estar un tiempo de comunión con él frecuentemente y nos va a seguir hablando ¿verdad? no únicamente el día de reunión esta palabra, ¿verdad?, esta frase, buscó a Dios, entonces significa frecuentar continuamente, seguir buscando continuamente. Eh, desafortunadamente hay personas que, que buscan a Dios una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes. Y, y, y son personas que espiritualmente hablando no logran madurar, no logran desarrollar el carácter, no logras tú diferenciar si son creyentes o no son creyentes, porque ellos hablan de su relación con Dios como algo del pasado, como si Dios fuera el Dios del pasado, y hace cinco años yo hacía esto para Dios, hace cinco años yo compartía de mi fe, Hace cinco años yo oré a Dios y Dios hizo este milagro y, y gloria a Dios por eso, ¡qué bueno! Pero esas experiencias están ahí para afirmarnos, no para todo el tiempo voltear al pasado. Entonces, el, el, el que diga que buscó a Dios es que seguía buscando continuamente. No era algo, otra vez, ¿verdad?, que hubiera sucedido únicamente en el pasado, otra forma de describir de esto es que consultaba a Dios continuamente. Como seres humanos tendemos a hacer esto. Tengo que tomar una decisión. Y entonces hago esto que yo quiero hacer y después le digo a Dios, ayúdame. Y no funciona así. El consultar a Dios continuamente es en oración. Dejarle saber nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos y saber esperar lo que Él nos diga. Proverbios 16:3 dice: Encomienda a Jehová tus caminos y Él será tus veredas. No dice: Vete tú primero y el Dios va a ir atrás de ti, a bien diciendo todo lo que tú hagas. No funciona así. Entonces, tenemos la forma de hacerlo, lo hacemos y después queremos involucrar a Dios en dicha decisión. O sea, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay veces que sí tenemos los recursos para hacerlo. Entonces lo hacemos y después le decimos a Dios que nos bendiga. Y no necesariamente es así. Adorar continuamente también es esa búsqueda. Y antes de continuar, me gustaría que cada uno de nosotros pudiera reflexionar acerca de lo que sigue. ¿En qué momento buscas a Dios? O sea, tú lo buscas por la mañana al despertar antes que cualquier otra cosa. Tú lo buscas solamente cuando hay una emergencia, hay un pariente enfermo, te sientes mal, tienes a tu hijo enfermo, no sabes qué hacer, no tienes dinero para el mandado. ¿En qué momento tú buscas a Dios? Porque si tú logras descubrir en qué momentos buscas a Dios, te vas a dar cuenta en qué lugar tienes a Dios en tu vida. Porque imagínate, ¿verdad?, que tú tienes un amigo, alguien así, y, y solamente te busca para, para pedirte cosas. Estudiando la, la historia de Josafat, Josafat estuvo constantemente buscando a Dios. Eh, segunda de Crónicas 18.6 dice que él estaba eh, a punto de entrar a la batalla, había hecho una alianza con el rey de Israel, y fíjate cómo lo describe, pero Josafat dijo, hay aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos. O sea, él antes de tomar la decisión de ir a hacer algo, de enfrentar un enemigo, él estaba preguntando, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué, qué dice Dios acerca de esta situación? Los problemas que muchas veces, o mejor dicho, las consecuencias, que muchas veces experimentamos es por no preguntarle a Dios, antes de hacerlo y entonces empezamos a cosechar las consecuencias ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fuera nuestra actitud, nuestra conducta si consultáramos con Dios la manera en que estamos viviendo la manera en que tratamos a nuestra esposa, o sea si, si, si nosotros fuéramos sinceros y dijéramos Dios eh, aquí estoy ¿verdad? hoy este, 8 de enero eh, ¿qué te parece la forma en que estoy tratando a tu hija? ¿es correcto, Señor, que yo le grite? ¿es correcto que la intimide? ¿es sano? ¿es, es, ¿es eso lo que tú quieres, Señor? o las mujeres, ¿verdad? Señor, hace tantos años tú, tú me permitiste conocer a mi príncipe azul y bueno, ya tenemos X cantidad de años juntos ¿estoy siendo yo la ayuda idónea para él? ¿o, o, o soy alguien que que no le permito avanzar. Soy alguien que, que, que no necesariamente está ayudándole a ser un mejor esposo, a ser un mejor padre. Y así nos podemos ir con nuestros hijos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Que no sabemos cómo educarlos, cómo formarlos. ¿Por qué? Porque no consultamos con Dios. ¿Es esto que mi hija o mi hijo quiere hacer? ¿Es correcto, Señor? ¿Es, es lo que tú quieres para ella? Porque acuérdense de esto, un día vamos a rendir cuentas delante de Dios por lo que Él nos ha dado. Y allá no se te va a calificar. O sea, Dios no va a decir, ah, bueno, qué bueno que no le hiciste enojar o no le hiciste enojar y le diste todo lo que ella quería o le diste todo lo que él quería. Porque no, eso no es educar. Entonces vamos a ver este, tres beneficios, tres consecuencias que miramos en esta historia de que Josafat hizo de su búsqueda de Dios algo constante, algo frecuente. Lo primero eh, lo encontramos en el versículo 3 de 2 de Crónicas, capítulo 17, dice, Y Jehová estuvo con Josafá. Y esto es muy interesante porque pareciera que eh, estuvo con Josafá, pero ¿por qué estuvo con Josafá? que no se supone que Dios va a estar con todos en todo momento? Bueno, la explicación está un poquito adelante, dice, Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, es decir, Josafat hizo de la búsqueda de Dios algo constante, algo frecuente, y no se desvió a buscar a los Baales. ¿Se acuerdan cuando, cuando Moisés va al monte y, y, y mientras Moisés está recibiendo instrucciones de parte de Dios, el pueblo dice, bueno, Aarón, haznos ídolos, haznos algo, ¿verdad?, porque Moisés no sabemos si va a regresar, no sabemos qué pasó con él, y bueno, les hace ahí unos ídolos, bueno, como seres humanos tendemos a eso, a, a crear ídolos, y creamos el ídolo del trabajo, y creamos el ídolo del pecado, y creamos el ídolo de una persona, y tendemos a depositar nuestra confianza en él o en ella. Pues un ídolo puede ser un hijo, una esposa, algo que es fuera de Dios, lo más importante en nosotros. Pero Josafat, Hizo de la búsqueda de Dios algo constante, algo frecuente y por eso Dios estaba con él. ¿Qué significa eso? Estaba aliado con él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo los mandamientos de Dios, estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Entonces Dios va junto con nosotros abriendo camino. El problema es de que si nosotros no consultamos a Dios, tomamos decisiones equivocadas y tú quieres que Dios solape tu pecado... ¿Tú quieres que Dios te siga bendiciendo a pesar de que no logra ser fiel en esta o en aquella área? ¿Cómo va a bendecir a Dios un matrimonio donde no se llevan bien, donde no hay un respeto mutuo? ¿Cómo va a bendecir Dios a la, la, la vida de una persona donde Dios no es lo más importante? A veces tiene que Dios cerrar los cielos para captar nuestra atención y que podamos buscarle a Él otra vez. Dice, sino que buscó al Dios de su Padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Esta descripción del pueblo de Israel, una vez más, nos remonta, ¿verdad?, a cuando el hijo de, de, de Salomón toma el reino, y el reino es dividido en dos. El reino de Israel, ellos se, se entregan a la idolatría, hacen sus ídolos aparte. Para nosotros, pudiéramos decir, no, pues no tengo ídolos, ¿verdad?, no tengo imágenes en la casa, no me le a nadie y así, pero pero ahorita lo decíamos. Ya, mira, cuando yo trabajaba con jóvenes, yo me recuerdo, era un problema con los jóvenes con las redes sociales, pero era un problema con la gente grande también. Plataformas de televisión con series, eh, teléfonos inteligentes que a nosotros nos vuelven distraídos, nos hacen perder el tiempo. Y tú comparas cuánto tiempo duras en redes sociales y comparas cuánto tiempo duras con Dios y te vas a dar cuenta quién manda en tu corazón. Si tú comparas la forma en que utilizas el dinero para comprarte unos zapatos, un celular y la forma en que tú agarras y le das la ofrenda a Dios y, y, y revisas tu corazón, te vas a dar cuenta que muchas veces cuando es para nosotros no nos duele, pero cuando es para la obra de Dios, quien es quien te da la forma de trabajar... Ay, nos duele en el corazón. Por eso es que, que, que Dios estaba con Josafat, porque, porque Josafá no andaba consultando con los baales, con los ídolos. Me llama la atención a mí mucho que en los programas, yo, yo casi no veo televisión libre, abierta, pero este, estaba mirando ahí en la televisión y salen los mismos este, pues adivinos, Diciendo lo mismo, que este año es el año del no sé qué animal y que los de no sé qué signo, ¿verdad? Les va a ir no sé qué forma. Y ahí está la gente, o sea, impresionante. Les dan un espacio en, en, en tiempo estelar. Cuando nosotros deberíamos de buscar a Dios. No necesitas ir a ver eso, gente, va, te va a robar tu dinero. Josué 1.8 Dios le da la instrucción a Josué, ¿verdad?, quien va a entrar a la tierra prometida, va a ir por un lugar nuevo, está eh, sustituyendo a, a, a nada más ni nada menos que a Moisés. Josué 1.8, vamos a nuestras Biblias, por favor. Dice así, nunca, subrayen la, esta palabra, nunca, que verdad, no hay excepción, Josué. Está en, es dentro de los primeros libros, ¿ok?, Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Okay. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Sino, o sea, nunca se va a apartar, y luego un sino, sino que de día y de noche meditarás en él. Estar pensando en lo que la palabra de Dios Dice, en lugar de estar pensando, ¿por qué no me contestó el mensaje? ¿Por qué, mira, lo abrió y, mira, ahí está la flechita, lo abrió, pero no me contesta? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? Ay, me duele la cabeza, tendré este, una enfermedad. Ay, que, y, y estamos pensando en cosas, ¿verdad? Eh, Dios le dice a Josué, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, es decir, se quede en nuestro corazón, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. No conforme, siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Porque ese es otro problema que tenemos. Está comenzando el año, queremos un matrimonio súper bien, queremos crecer, queremos madurar, queremos hacer muchas cosas, pero seguimos haciendo lo mismo que no nos funcionó el año pasado. Entonces estamos haciendo lo mismo, esperando resultados distintos. Y eso no va a funcionar. Entonces meditarás en Él para que guardes y hagas conforme en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces si vamos a buscar a Dios, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos exponernos a ella día y noche, día y noche, día y noche. Estamos comenzando este año otra vez, ¿verdad? Y vamos a leer la Biblia en un año. Pero muchas veces, eso no es lo más importante. Es más fácil para nosotros decir, voy a trabajar una hora más en el trabajo que voy a dedicarle esta hora al que me está dando el trabajo. ¿Cómo vamos a, a mejorar si no si tenemos información equivocada, información falsa, ¿verdad? por la forma de pensar que teníamos antes de ser cristianos. Juan 14, 21, Jesús hablándole a sus discípulos y a nosotros también dice, Juan 14, 21, vamos a nuestras Biblias, ¿es en serio? los voy a tener que estar así? Ok, bueno, Juan 14, 21. es del otro lado de Josué. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, subraya en esa palabra los guarda, es decir, los obedece. Porque tú puedes tener una Biblia así como la mía, letra grande y toda la cosa, pero si no lo obedecemos, eso no va a funcionar. Ese es el que me ama. O sea, no ama a Dios el que canta más bonito o el que canta más alto, que está bien que cantes bonito y alto. Pero la forma de regular nuestro amor hacia Dios no es eso, sino la obediencia. Si, si vivimos una vida que no es de obediencia, no pensemos que amamos a Dios. Mucha gente dice, no, yo amo a Dios y Dios y yo, y... Pues, pero no, no obedeces, y ahí está claro, si no obedeces la palabra no amas a Dios, clarito el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y fíjate la siguiente parte si, si tienes el hábito de subrayar así como yo que por colores subraya me manifestaré a él e esa palabra o esa frase manifestar a él es revelarse Dios quiere revelarse a nuestras vidas pero para poderse revelar necesitamos vivir una vida de obediencia estaba platicando, ¿verdad?, con una persona y le decía, qué, qué bonito, qué bonitos son los momentos tristes. O sea, déjenme les explico. Cuando tú pasas una situación extrema, una situación difícil, y, y, y estás llorando, y, y es un proceso bien difícil, y que tú quisieras que eso no tuvieras que enfrentarlo, pero pasa un año, pasa dos años, pasa tres años, y tú lo pones de recuerdo, dices, ahí estuvo Dios. Fue la gracia de Dios la que me sostuvo. Pude conocer a Dios de esta manera. Pude saber que, que, que Él era mi consuelo o que Él era mi proveedor. Pero hay que vivir una vida de obediencia. El, el, el cristianismo es una vida emocionante porque nuestro Dios tiene todos los recursos. O sea, tiene recursos ilimitados para proveer para nosotros. Cuando alguien se aburre de la vida cristiana es porque muy probablemente no vive una vida de obediencia entonces no puede ver a Dios actuar en su vida, Josafat pudo ver a Dios en su reino porque le buscaba frecuentemente constantemente, él no estaba consultando a los baales, de hecho estos baales eh, sacrificaban animales y supuestamente en los intestinos ahí ellos decían que adivinaban el futuro, pues como ahora se usa verdad que vas a va la gente y le lee las cartas o que te leen el café y, bueno todo ese tipo de cosas Okay, entonces, eh, Josafat no hizo nada de eso, no, no, no se distrajo por ese tipo de cosas. Él estaba buscando en la palabra las respuestas para su reinado. Entonces, decíamos que, que, que estuvo Dios con Josafat, ¿por qué? Porque estaba caminando por el rumbo que Dios le había marcado. Cuando, cuando estamos caminando con Dios, aún nuestras oraciones son conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Eh, 14. Primera de Juan 5:14 Está después de lo que acabamos de leer, ¿eh? Una pista. Dice, esta es la confianza o la seguridad que tenemos en Él. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando, cuando Josafat estaba viviendo y estaba buscando a Dios frecuentemente, estaba consultándolo frecuentemente, se estaba acercando a Dios frecuentemente, era porque vive una vida de obediencia, y entonces aún las oraciones que se realizan son conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque estás pegado a Dios. No, no es como a veces pensamos, ¿verdad? Que quién sabe dónde se quedó Dios. No, Dios está con nosotros, pero si nosotros empezamos a tomar malas decisiones, decisiones equivocadas, y no leo la Biblia, y no oro, y no vengo a los grupos, pues te estás alejando, alejando, alejando. Es muy difícil mantener una vida de cristianismo sano y fuerte si buscamos a Dios un día a la semana. Aún en medio de una crisis en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 31, Josafat pudo constatar que Dios estaba con él. Le, leíamos hace unos minutos atrás que, que Josafat había ido con el rey de Israel a la batalla Y que él pregunta que si, que si es bueno ir a esa batalla eh, Y es, en medio de la batalla la, la Biblia nos cuenta que comienzan a rodear a Josafat 2 de Crónicas capítulo 18 versículo 31 Comienzan a rodear a Josafat y fíjate el, 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 cómo lo dice cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, él es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios de él. O sea, no hay problema en que en momentos de emergencia o de situaciones extremas bu busquemos a Dios. El problema es que solamente en esos momentos lo hagamos. Josafat, del medio de una situación extrema de que casi lo matan, él clama a Dios y Dios le responde. Entonces, es muy importante para nosotros hacer de esa búsqueda de Dios algo constante. Jeremías 2.13 nos cuenta algo que, que con frecuencia nos sucede. Jeremías 2.13 dice, Jeremías 2.13 Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos errores, dos equivocaciones. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Esto es una ilustración de cómo su pueblo habían dejado a Dios y habían hecho sus ídolos pero dice Dios, son ídolos que no les pueden ayudar, que no les van a ayudar, que no van a estar con ustedes, que no escuchan, que no oyen, que no les aman como les amo yo. Esos son los dos errores que podemos cometer también nosotros en este tiempo. Nos, nos alejamos de Dios y hacemos ídolos. Hace unos días atrás una persona me dijo, no pues yo ya no leí la Biblia por, por usted porque ya no me mandó lo que me iba a mandar, los versículos. No, 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 esto es personal. Cada semana, ¿verdad?, nosotros decimos, Carlos y yo, hey, vamos a leer la Biblia un año, aquí están los versículos, vamos a leer la Biblia un año, estamos leyendo la Biblia un año, constantemente. Pero cuando uno se aleja de Dios, tiende a buscar un culpable. Josafat no lo hizo así, Josafat fue... Persistente En su búsqueda Y por eso Dios estuvo con él Número dos Dios le honró Jehová por tanto Dice Confirmó el reino En su mano Subrayen Marquen Esta palabra Confirmar Esta palabra Confirmar Es establecer Dios estableció El reino De Josafat otra, otro significado de confirmar es arreglar. Dios arregló el reino de Josafat. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios arregle nuestra manera de vivir? Que Dios arregle nuestra manera de pensar. Que Dios arregle nuestra manera de tratar a las demás personas. Que Dios arregle el desorden que muchas veces traemos, el caos, la confusión, las dudas, la incertidumbre. Otro significado es afirmar, es decir, hacerlo fuerte, establecerlo. Entonces, Dios estableció, afirmó, arregló el reino de Josafat y puede hacer lo mismo con nuestras vidas. Otro significado es poner un fundamento. El día de ayer, para los que estamos leyendo, le viene un año, ¿verdad? Dice que que el que pone eh, por obra la palabra es como aquel que construyó su casa sobre la arena. Vienen las tormentas, pero no le afecta. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la palabra de Dios. Como cristianos, muchas veces sufrimos en medio de una prueba. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento firme. Nuestro fundamento son las emociones. Nuestro fundamento son las experiencias de hace un año, dos años, tres años, cinco años. Entonces viene una prueba y nos tumba, nos desarma. Hay gran pérdida. Pero Dios con Josafat le puso un fundamento firme a su reinado, porque lo estaba buscando constantemente. También es prosperar. Dios prosperó el reino de Josafat. Dice que había provisiones, le llevaban presentes estaba prosperando otro significado de la palabra confirmar es proveer había provisiones en el reinado de Josafat muchas veces nosotros batallamos porque no tenemos las provisiones y no únicamente económicas sino espirituales para hacerle frente a una situación que nos viene ¿por qué? porque volvemos a lo mismo no hemos orado no hemos leído la Biblia, no, no he venido, estoy frío. Y entonces viene una situación extrema y ¿de dónde saco para hacerle frente? ¿Cómo, ¿Cómo puedo enfrentar esa situación? Los periodos de paz, de tranquilidad, no es para decir, bueno, voy a guardar la Biblia allá en el cuarto, ¿verdad? Y la, la vuelvo a agarrar el domingo, sino es para buscar a Dios para que cuando una situación extrema venga, yo pueda hacerle frente a esa situación extrema conociendo a Dios. Y entonces, Hago lo que la Biblia me dice, conozco a Dios y estoy preparado o más preparado para la siguiente situación. También es robustecer. Esta palabra se utilizaba para los árboles que eran robustos, que eran firmes, que eran fuertes, que daban una buena sombra. Y es muy interesante porque Dios de alguna manera robusteció el reinado de Josafat como lo quiere hacer con nuestras vidas. Hombres, líderes de casa, es importante que en este año tú puedas hacer de la búsqueda de Dios eso, para que Dios pueda robustecer tu fe, tu compromiso, que Dios pueda respaldar todo lo que haces, que tú puedas ser ese guía espiritual para tu esposa, para tus hijos, para tus vecinos. Pero si no, ¿verdad? Pueden pasar más años, y podemos seguir diciendo que conocemos a Dios o que creemos en Dios, pero no, no logramos avanzar, o sea, no, 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 no hay un robustecimiento, no hay una firmeza de carácter en medio de las pruebas, sino que, bueno, viene una prueba y andamos corriendo a ver a quién nos ayuda, ¿verdad? Primera de Samuel nos, nos muestra este principio porque decíamos que Dios honró a Josafat, y es un principio que yo les invito, ¿verdad?, a así marcarlo, pero ponga notitas ahí en su Biblia, o si van mucho al refrigerador, ¿verdad?, como yo, este, ahí, ¿verdad?, para que nos recuerde. Dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es una promesa de Dios. Si nosotros honramos a Dios con nuestro tiempo, con nuestra adoración, haciéndole lo más importante en nuestra vida. Dios nos va a honrar. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con Josafat. Segunda de Crónicas 17.2, una, una hoja antes, dice, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, es decir, Josafat se iba engrandeciendo, no, no por lo inteligente que fuera, sino porque estaba buscando a Dios y entonces esas fortalezas eran para cuidar lo que iba conquistando, era para guardar las cosechas. Versículo 13, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra, es decir, tuvo economía, pero también Dios le proveyó de un ejército de las personas que iban junto con Josafat, entonces podemos ver cómo Dios honra esta vida, aún más adelante en el capítulo 20 de, de Primera de Crónicas, nos cuenta un capítulo en el que Moab y Amón, este, naciones de aquellos tiempos, ¿verdad?, quieren hacer guerra contra Josafat, y, y, y me llama la atención porque, porque verdad le dicen a Josafat, ¿sabes que Viene una multitud en contra tuya. Y en medio de todo eso, Josafat dice que tuvo miedo, se humilla, ¿y qué hace? Buscar a Dios, lo que había hecho durante años. En Segunda de Crónicas 20:15 dice así. Y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios había respondido porque Josafat había consultado a Dios, Josafat le dijo al pueblo, ¿sabes qué? Vámonos a orar y vámonos a ayunar, porque viene una multitud en contra de nosotros. ¿Pero por qué hizo eso Josafat? Porque Josafat había estado buscando a Dios constantemente, frecuentemente iba a él. Por eso supo a dónde ir a buscar ayuda. Entonces, no únicamente va a él, sino que todo el pueblo, guiado por el rey, hace lo mismo. Y entonces, ¿se acuerdan que al principio decíamos que Dios estaba con Josafat? Dios dice, ¿sabes qué?, yo estoy contigo, Josafat. En medio de esta situación, no, no tengan miedo, no, no se amedrenten. Esto, esto yo lo voy a, a resolver. Y es como cuando tú y yo tenemos problemas bien difíciles y no sabemos qué hacer, ya buscamos todas las maneras, y Dios, en dos, tres movimientos, nos resuelve la situación. ¿Por qué? Porque Él gobierna sobre todo ser humano. Dice este el ¿verdad?, que el corazón del rey es como un río al cual Jehová hace en la dirección que él quiere. Lo tercero, y con esto vamos a terminar, lo encontramos en el versículo 6 de Segunda de Crónicas. Dice, y se animó en su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del de medio de Judá. Es decir, él siguió limpiando la idolatría que había en la nación. Esta, esta frase, y, y otra vez, ¿verdad? Si quieren subrayar. Se si animó en su corazón. Tiene mucho significado. Porque esta palabra animarse o animar es remontarse y da la idea del águila al elevarse. Esta palabra significa convertirse en alguien seguro o valiente cuando el águila está en medio de una tormenta a diferencia de los demás animales que los animales huyen cuando ven una tormenta el águila hace esto y se eleva y se va al centro de la tormenta porque en el centro de la tormenta hay paz y hay calma eso lo pueden revisar ustedes ¿eh? para que no se me queden viendo si yo, o sea, es algo que investigué. Nosotros tendemos a hacer exactamente lo opuesto, a querernos alejar. Pero cuando nosotros somos animados por Dios, cuando nosotros estamos caminando con Dios, cuando estamos buscando a Dios, lo que Dios hace es que nos va a elevar por el medio de las circunstancias que estamos enfrentando. Pero para eso tenemos que estarlo buscando constantemente. Y Dios nos va a elevar, nos va a convertir en alguien. Seguro o valiente Las razones por las cuales el miedo sigue dominando a muchas personas Es porque cuando vuelven a enfrentar una situación Encuentran algo más a que aferrarse fuera de Dios Encuentran una salida, encuentran una manera Pero el deseo de Dios para nosotros es que estemos seguros en quién es Él seguros en que podemos confiar en Él, en que el medio de las pruebas no tenemos que salir corriendo. O sea, no estoy diciendo que busquemos problemas, ¿eh? estoy diciendo que en medio de las pruebas la actitud nuestra es decir, ¿sabes qué? Yo tengo a Dios, yo no estoy solo, yo no estoy sola, Dios está conmigo, estoy siendo obediente, lo estoy buscando constantemente. Si Dios lo permitió es porque Él tiene un plan y un propósito. A veces pensamos que las cosas buenas o lo que nosotros consideramos bueno, eso viene de Dios. Y lo malo viene del diablo, ¿no? Entonces es como una pelea. Y no, Dios al tomarnos a nosotros como hijos, Él permite tanto lo bueno como lo malo. O sea, no es como que un día, ¿verdad? Tengamos una prueba que estamos enfrentando y fue el diablo que agarró dormido a Dios y, y nos lo trajo a nuestra vida y no, no, no se dio cuenta no funciona así tenemos que aprender a recibir de Dios tanto lo bueno como lo malo así lo dijo Job o sea cuando Job es probado no, no es porque Dios no estaba en control claro que estaba en control entonces pero Dios desea elevarnos convertirnos, cambiarnos, transformarnos que dejemos nuestra área de confort que dejemos la pereza la apatía el conformismo las victorias de, del pasado, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos de Dios lo más importante, tenemos nuevas fuerzas para seguir adelante. Te daba el ejemplo del águila, y en Isaías 40, 29, dice así, Bueno, tomar tiempo para que lo busques, Isaías 40, 29. Eh, Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Isaías 40, 29, dice, Él da esfuerzo, Alcanzado. Esa palabra esfuerzo, es, es fortaleza, es vitalidad, es poder, es empuje. Y entonces él da fortaleza, vitalidad, poder, empuje, alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como los águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Josafat fue, fue, un, fue un ejemplo para, para su generación. Porque su corazón se animaba a seguir siendo obediente. Envía a personas, ¿verdad? No cualquier persona. A personas calificadas a compartir de, de la palabra con todo el pueblo. Porque él, él buscaba, él deseaba que esa misma intensidad que él tenía de buscar a Dios fuera algo que estuviera en toda la nación. Y es algo que debería de mover nuestros corazones también. De decir, ¿sabes qué? Híjole, necesito buscar a Dios, necesito quitar los ídolos de, de, de mi vida, los obstáculos, eso que no me permite... Hacer de Dios lo más importante porque, porque Cuando vienen las pruebas Dios nos toma y nos eleva Dios nos da paz En medio de las pruebas Por eso es que Pablo dice ¿Verdad? No os afainéis Por nada Mas sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios Y Él guardará sus corazones En Cristo Jesús y la paz que sobrepasa entendimiento guardará sus corazones. No dice bueno los problemas se van a quitar y es, y es que esa veces la falla que tenemos ¿verdad? Le pedimos a Dios quítame este problema, que se quite esa no no quiero este problema no es Señor cámbiame o sea ayúdame a ver qué es lo que estás queriendo trabajar conmigo. Por eso es que le digo a la gente a veces que están enfrentando una situación y, y no logra cambiar esa situación. Es que Dios no quiere cambiar la situación, Dios te quiere cambiar a ti. Porque la situación la puede cambiar en cualquier momento. Y es algo que Josafat entendió. Y por eso es que hace algo prioritario el buscar a Dios. Por eso es que tú tienes que empezar a tomar la decisión, ¿cómo, cómo va a ser este 2023 para ti? Vas a, a, a hacerlo a tu manera, a tu forma... Vas a seguir haciendo ídolos, construyéndolos, un trabajo, un hijo, un, una persona, tu capacidad, tu inteligencia, una relación. Es así como vas a vivir este 2023 y lo que sigue, ¿no? Porque lo que... Ahora sí que como cuando vas a un restaurante, lo que te comes en el 2023 lo pagas más adelante también. Entonces, Josafat es un ejemplo de, de un hombre ocupado, mi gente, el rey, el presidente de una nación, ocupado, haciendo cosas pero entendiendo que, que el buscar a Dios era lo más importante y por eso es que Dios estuvo con él, por eso es que Dios le honró, por eso es que Dios le animó, a veces nosotros no nos animamos, no, 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 no superamos las pruebas porque estamos secos espiritualmente. Queremos que alguien nos dé una palabra y que con eso se solucione el problema. Queremos que alguien ore por nosotros y se solucione el problema. Queremos que le escucharon alabanza y el problema se solucione y cantamos bien bonito, pero se apaga la radio y tienes el mismo problema. No funciona así. O sea, estaría bien suave, pero no funciona así. Entonces, es importante para nosotros recordar que este año que está comenzando es la oportunidad que tenemos de hacer de Dios, lo más importante, buscando. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por ejemplos tan claros como, como la vida del rey Josafat, que te buscó constantemente, frecuentemente, Señor, que consultaba contigo, Señor, frecuentemente. Padre, esta mañana reconocemos que muchos de nosotros no lo hacemos así. Que muchos de nosotros solamente te buscamos cuando queremos algo de ti. Padre, perdónanos. Perdona nuestra apatía, Señor. Perdona que muchas veces estamos fríos espiritualmente. Y probablemente hemos empezado estos primeros días igual o peor que el año pasado. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros en este lugar y también sobre las personas que nos ven, Señor, que van a ver este mensaje. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda revelarnos cuáles son esos ídolos en quienes tenemos puesta nuestra confianza. ¿Cuáles son esos hábitos, Señor, equivocados en nosotros? Pero también, Padre, que nos ayudes a encontrar una estrategia que nos permita todos los días buscarte en oración, en el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que, que igual que Josafat, podamos experimentar de tu respaldo en nuestras vidas. Que tú, que tú estés con nosotros, que, que tú nos honres, que, que tú nos animes en el corazón. Quizá algunos de nosotros el día de hoy estamos desanimados, estamos cansados, pero tu palabra dice que los que esperan en ti, Señor, tendrán nuevas fuerzas, que tú das fuerza al cansado. Y Padre, esta, esta mañana levantamos esa voz a ti diciéndote, te necesitamos. Te necesitamos más que nunca. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros y que, que lo que hemos estudiado el día de hoy, lo que hemos aprendido el día de hoy, sea algo que tú uses para que en verdad, Señor, te busquemos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente día. Reflexionemos acerca de lo que hemos estudiado. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.